0: Mind Action, un podcast dedicado a cambiar tu mindset y llevarlo a la acción. Hello, bienvenidos a un nuevo domingo de podcast. Este, este tema, como vieron, es responsabilízate de tus actos y siento que es algo muy importante cuando estás aprendiendo como a crecer personalmente, el hacerte responsable de tus acciones y no ser víctima. De hecho, hay un podcast que, bueno, voy a recomendarlo de una vez, que se llama Víctima o Responsable, y habla acerca de cómo muchas personas, pues nos hacemos víctimas, ¿no? Nos hacemos víctimas de cualquier situación y creemos de que pobrecito yo, pobrecito yo. Y ojo, o sea, está bien, sé que hay cosas, hay situaciones en las, en las que uno no se busca esas cosas, pero hay otras situaciones en las que uno, de cierto modo, se está buscando esa, ese tipo de acciones. Entonces... Yo, por ejemplo, lo he vivido mucho antes, siento que antes vivía muchísimo en el victimismo y siento que ahorita puedo identificar como cuando una persona siento que de verdad se está haciendo la víctima porque pues yo lo fui, ¿no? O sea, yo yo por mucho tiempo me victimicé muchísimo y aprendí a la mala a, a ser responsable de mí misma y... Y que, no, o sea, y que lo que hagan las personas, hacerme responsable de cómo voy a influir a mí. Yo, por ejemplo, mucho tiempo de mi vida siento que me hice muy víctima porque yo nací en una familia, pues bien, o sea, siento que a lo largo de mi vida he tenido muchos privilegios que mucha gente no ha tenido. Sin embargo, yo me comparaba mucho con otras amistades que yo tenía y yo siempre quería ser como tipo niña, niña del vera. Para los que son de Guadalajara entenderán. Como, ¿saben? Como ese tipo de niña como rica. Y yo siempre como que me victimizaba y decía de que es que porque yo nací en una familia de que con más como poder adquisitivo, por así decirlo. Este, y me hacía súper víctima y todo lo tomaba así de que como un drama. Y yo decía de que es que no puedo lograr esto porque no, no, pues no nací como en esa familia, etc. ¿no? O sea, era como, mi excusa mayor para todo era eso. Entonces, a lo largo de mi crecimiento personal, me di cuenta que eso no importa. Y de hecho, eso creo que me viene importando menos ahorita. O sea, es lo que menos me importa ahorita. Pero se me hace como súper curioso cómo todo yo lo excusaba con eso, ¿no? O sea, cualquier cosa que se puedan imaginar, yo lo excusaba con eso. Era de que, ay, es que soy infeliz en la escuela en la que estoy. Porque si yo hubiera sido niña del verano, no sé, de dónde sea, me da igual la escuela, o sea, me da, me da igual la escuela, pero como un ejemplo, ¿no? Porque me acuerdo que de chiquita yo siempre quise ir a Albera No sé por qué quise, quería ir a una escuela de niñas. No sé, ni idea. Ahorita que lo pienso digo como, ¿cómo, Camila? No, no sé. Pero bueno, el chiste es que era como... Me acuerdo que en la prepa yo estaba súper triste, no me gustaba mi prepa. Este... Y yo como que culpaba esa parte de mí, de que si yo hubiera nacido, si no sé, si esto y el otro. Y como que siempre lo relacionaba, ¿no? Y bueno, aprendí, creo que después de la prepa, como entrando a la universidad. Conocí como a muchas personas y no sé, como que me abrió un poco más el panorama. Porque pues en la UDG, o sea, en la Universidad de Guadalajara, para los que no conocen esa universidad. Siento que hay de todos o sea, literal hay de todo, de todo, de todo. Entonces, como que, o sea, como que ahí me puse a comparar mi vida. Y dije que, oye, pues, o sea, la verdad es que vivo muy bien. No sé por qué me estoy quejando de mi situación. Y como que yo también empecé a trabajar en mí. Y me acuerdo que dejé de catalogarme como en ese aspecto, ¿no? Siento que pasa mucho que te... O sea, con este ejemplo tan menso, siento que yo, para mí... Con ese ejemplo se pueden dar una idea de cómo a veces nosotros nos victimizamos porque no somos algo, porque no tuvimos oportunidades o por, por ciertas cosas de la vida, nosotros como que nos victimizamos de cualquier cosa. Y ojo, a mí se me hace súper válido como sentir eso de... O sea, sentirte triste y sentirte víctima un ratito. O sea, como que yo a veces me pasa una situación y es como que sí, dramatizo un ratito y ya lo es como... Sale pues, Camila, ya te puedes levantar del suelo, ¿sabes? Entonces es como abrazar el sentimiento de que pues está bien que a veces te sientas víctima de que esa situación te puso triste y todo, pero también es como dejarlo fluir porque tampoco se trata de vivir en el victimismo y echarle la responsabilidad a los demás de por qué no puedes hacer algo o por qué algo no se te dio. Porque creemos que todo influye hacia los demás cuando las cosas que uno nos pasa nosotros de cierto modo las estamos buscando. Y hay cosas que a lo mejor uno no se las busca que simplemente uno nació con ellas, pero está en uno, cambiarlas, ¿no? Entonces, si algo, yo siempre he dicho, si algo está en tus manos, cámbialo. Puedes cambiar tanto el cómo te afecta algo. Si tú no puedes cambiar la situación porque no está en tus manos, puedes cambiar el modo en el que te afecta trabajando esa área de ti. Si, por ejemplo, te... No sé. Tu novio te puso el cuerno. Obviamente, como que de cierto modo, tú no te buscabas que tu novio te pusiera el cuerno, obviamente no, pero bueno, te pone el cuerno todo, shalala, este tú ya de cierto modo intuías que algo estaba pasando, porque normalmente esas cosas de cierto modo sí intuyen. No me ha pasado, pero yo lo he escuchado de la demás gente, que a veces como que lo empiezas a intuir con ciertas acciones, y entonces cuando esa cosa, o sea, cuando ya no te sientes como en la relación por esa, esas cosas, es cuando tú ya debiste de parar esa situación. Pero no, o sea, decides continuar con esa persona y entonces te pone el cuerno. Suponiendo que esta persona te pone el cuerno y tú como que cero lo intuías. Pues sí, esa persona, para empezar, uno cree que es por, o sea, como que cuando te ponen el cuerno piensas que es por ti. O sea, de que, ay, pobrecito de mí y es que es mi culpa o no sé qué o de cierto de que no o sea de que mírame de que cómo estoy de que este de que yo soy un partidazo y todo y a lo mejor sí lo eres pero esa persona simplemente tiene una falta de compromiso y hasta ahí entonces no es tu culpa y tampoco necesitas como tirarte al suelo de que oh, está bien que te duela súper válido pero tampoco vivir en el victimismo de que es que mi novia me puso el cuerno y no sé qué. Pues sí, te lo puso, pero es simplemente como rollo de él. Él tiene problemas con el compromiso y no puede tener una relación y comprometerse al 100%. Y entonces como que te empiezas a abrir el... O sea, como que te abres los ojos de que... Pues sí, o sea, en realidad, sí, el, el del problema es él. Pero no lo... De cierto modo es como... No vas a culparlo todo el tiempo. Es simplemente como, ok, así es esta persona. Y a la próxima yo con esto ya aprendí algo. Por ejemplo, a mí siento que me pasó con mi, con mi exnovia. No me puso el cuerno. Pero pasaron como una serie de situaciones antes de que yo cortara con él. Un poco de... O sea, bueno, cuando corté con él fue por una situación un poco desagradable. Este... Y yo me acuerdo que desde... La verdad es que desde hace meses yo ya quería cortar con él. O sea, yo ya me senté así de que, mm, mm, de que... No, de que... De que ya debía de irme. Y yo ahí me quedaba. Yo ahí me quedaba por ciertas situaciones. O sea, porque me daba como que miedo dejarlo por... No tanto por mí. Bueno, sí un poco por mí, pero más como por él. O sea, como que eran un o sea un sinfín de situaciones. Luego teníamos como un viaje planeado a Canadá. Y yo había costeado ese viaje. O sea, a mí me había costado dinero. Entonces como que me daba de que la neta codo perder el dinero de un viaje a Vancouver. Y dije, de que, X, la verdad es que me la pasé mal en el aspecto con él. O sea, fuimos con sus hermanas. Con sus hermanas me la pasé súper bien, pero con él me la pasé como muy mal. Fue muy estresante ese viaje. Y yo sabía en mi instinto, o sea, yo sabía que... Que algo, o sea, sí sabía como que no, pero yo decía es que ya gasté el dinero de que voy a ir, ¿sabes? Entonces yo, o sea, yo podría como culparlo de que tú me arruinaste el viaje, tú hiciste esto, tú esto por tu culpa, por tu culpa, pero simplemente estuvo en mí. O sea, yo fui la que decidí ir, aunque sabía que las cosas no estaban bien, ¿saben? Entonces, a, a lo mejor como que yo no me imaginaba que estuviera tan mal esa cita, o sea, como que ese viaje. Este. Pero simplemente fue como. Como que yo ya sabía. O sea, yo ya tenía como una espinita de que yo ya debía de cortar, pero ahí seguía. Entonces, de cierto modo, las cosas que se desencadenaron después, admito, o sea, por mi culpa. Pero obviamente, pues es como una responsabilidad mutua, ¿saben? O sea, él también, pues tuvo sus cosas. Y yo también estuve ahí porque yo quise, casi, casi, ¿no? Entonces ahí es cuando me cayó el veinte de que tenía que ser responsable o sea, cuando cuando me entró el 20 más bien de que tengo que ser responsable de mis acciones y ya no voy a... después lo entendí de que pues sí, Camila, o sea como que yo también me vivía culpándolo de todo lo malo pero también decía que Camila, nadie te tiene ahí de que de a huevos, ¿sabes? de que te hubiera sido desde hace tiempo pero bueno, ese es como un claro ejemplo de... de mi vida personal, vaya allá de cómo a mí, antes lo vivía como en el victimismo, esta, esta situación de que es que por tu culpa tú hiciste esto y es que yo era. Yo te di, yo esto y tú me hiciste estas cosas y no sé qué. Y luego como que dije, ok, tú me hiciste estas cosas, pero yo también fui responsable de cierto modo por lo que pasó. Entonces, aunque suene como duro, sí, sí, hay, o sea, sí hay veces en las que uno sí se busca las cosas, y siento que en general este tema sí es como un poco duro, o sea, sí lo tienes que, o sea, siento que hay gente que lo puede tomar como, pues si el, vives un poco el victimismo, te, te puede tocar así como, ay, güey, de que te estás pasando de de, la, de lanza, pero cuando eres, o sea, cuando te haces consciente y es como de que, ching, de que, ¿sabes? O sea, me, me estoy haciendo consciente de que la neta estoy haciendo esto. ...o hice esto que pasó... ...y la verdad es que sí fui responsable... ...y decir como chale me qué y ni modo... Y, ...y aprendo y cambio... ...para que a la siguiente no me vuelva a pasar... ...y es que también... ...se vive en la inconsciencia... ...cuando empiezas a culpar a los demás... ...pero hay una vez que... ...o sea que te haces consciente de tus acciones... ...y de tus responsabilidades... ...cuando ya no te puedes hacer menso... ...y ya no estás culpando a los demás y ya no, o sea, ya no empiezas a, a ver todo como por fuera, sino como por dentro, o sea, porque siento que cuando estás en la inconsciencia y culpas a los demás, literal, de que culpas a todo tu entorno, o sea, literal, a todo tu entorno, y entonces, cuando te vuelves un poco consciente y te, te empiezas a ser un poco más responsable, empiezas a hacerte más responsable de tus acciones, ya no puedes culpar a todo mundo, o sea, ya es como, híjole, de que ya, ya, ya tienes como esa espinita de que, ya no, o sea, ya creo que ya no puedo, o sea, ya no ya no aplica. Ya toca tomar acción, ya no se trata de reprimir como lo que pasó, sino como tomar acción y siento que cuando empieces a tomar una acción ya se diferencia una persona que tiene éxito o no. No sé si pueden estar de acuerdo o no, pero yo lo siento así. Siento que una persona que toma acción y se hace responsable de sus acciones, como que todo su entorno empieza a cambiar, porque tú internamente estás cambiando, entonces eso te puede... O sea, para mí es como una definición de éxito para mí, cuando ya te empiezas a ser responsable de tus acciones, de una manera consciente. Porque quieras o no, la vida tiene que seguir, y tú tienes que seguir con ella. Entonces, ¿qué pasaría si te dejas de tirar al suelo... Y empiezas como a tomar acción. De verdad es es obvio que, que cuesta. Pero de verdad el resultado es como increíble. Yo desde que dejé de culpar a todos toda persona externa. Por lo que pasaba en mi vida. Y me empecé a responsabilizar de mí. De verdad fue cuando cambié. Y creo que eso también lo puedo tomar. Cuando estuve pasando como por esta etapa como depresiva en la prepa. Creo que lo conté en un podcast. Yo vivía como en el victimismo de que... Pues no sé, o sea, de que, ah, mi mamá no me ayuda, mi mamá no me entiende, de que no tengo amigos, de que es que estas personas solo quieren la peda y yo no estoy sola, bla, 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 bla. Le culpaba a todo mundo el por qué yo me sentía así, hasta que un día dije, ¿sabes qué es que me tengo que hacer responsable de mí y yo me voy a sacar de este hoyo? O sea, yo me voy a sacar de aquí porque yo solita excavé ese hoyo y me metí ahí. Entonces ahora me toca salirme de ahí. Entonces siento que sí es muy importante como, como no, no se sé, chasquear los dedos y de verdad como despertar y decir de que, híjoles es que también esto también es mi responsabilidad y yo tengo que cambiar esto. Yo tengo que cambiar tanto la situación, si está en mis manos, o el cómo me hace sentir esta situación por la que estoy pasando. Es momento como de tomar... Poder sobre las acciones que nos están pasando. O sea, es muy... Muy chistoso a veces. Como... Incluso... Podemos culpar literal cualquier cosita, cualquier detalle. Por ejemplo, en un día de que... Ay, es que esta persona, no se sé, me hizo esto. Y ya como que... Todo su día lo amargas. Y dices como... Y empiezas a culpar de que es que mi día estuvo horrible por, gracias a esta persona. Y dices como o sea yo ahorita es como que digo de que no de que pasó esta situación, listo pasó y ya no me vas a arruinar todo el día porque soy responsable de mis emociones y cómo me van a afectar y cómo esta situación me puede afectar a mí entonces yo decido que esta es una situación que sí me puso, o sea sí me causó molestia, me causó tristeza me causó enojo, me causó estrés, bla 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 pero simplemente no voy a dejar que todo eso arruine todo mi día porque hay 24 horas espectaculares que puedo aprovechar para hacer cosas que me hacen sentir bien o que me ponen feliz, etc. Justo en el podcast que, en el que les comenté, la psicóloga, creo que sí es una psicóloga, dice como tres preguntas. De que esta situación que pasó, ¿qué parte me corresponde? O sea, si, si están trabajando esta parte, haga, o sea, agarren una plumita y una, una libreta, los espero, <risa> y anoten literal de que las preguntas, ¿qué parte de esta situación me corresponde? ¿Qué me tiene que enseñar esta situación? Y cambiar el... Por, o sea, porque siempre decimos... De que ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque es cambiar mejor el para qué. ¿Para qué me pasó esto? Para aprender, para cambiar esto, para mejorar este aspecto. Eh, yo, por ejemplo, pues con mi ex... Lo aprendí cañoncísimo. Yo... Cuando dejé de preguntarme el por qué me había pasado todo esto, dije, esta situación, o sea, ¿qué parte me corresponde? La parte más cañona que me correspondió es escuchar mi instinto, porque bien mi mamá me lo siempre me lo ha dicho, creo que es una frase que mi mamá me ha recalcado mucho, de que cuando no te sientes cómoda en un lugar, vete, o sea, no, no, no te tienes que quedar. Entonces, eso aplica para personas y para gente y para lugares. este Si no te sientes como en un lugar, no te quedes, vete. O sea, vete, literal, vete. O sea, porque es tu instinto que te está diciendo de que, de que güey, de que no te quedes aquí. Pero a veces como que decimos de que, ay, no importa, me voy a quedar un ratito más, bla, bla, bla. Y luego algo pasa. Entonces, que dices como, ay, debí de escuchar mi instinto. Entonces, en mi relación, mi parte me correspondió a escuchar mi instinto... Bueno, eso me enseñó más bien. Escuchar mi instinto a poner límites. A saber bien qué quiero en una relación. Y cómo quiero entrar en una relación. Porque yo entré en esa relación desde una carencia. Entonces, aprendí que tengo que trabajar en mí, obviamente. Para tener una persona abundante y entrar en una relación abundante. Porque no quiero tener otra persona con carencias. Pero obviamente, me tocaba a mí trabajar mis carencias, ¿no? entonces Aprendí eso, aprendí a poner límites, a, a no dejar que, que si pasa una, pase dos veces. Entonces, a que si pasó una, ni modo. Bueno, yo siempre he dicho como, bueno, una o dos pasa, ya la tercera ya es como que me está haciendo la cara, güey. O sea, siento que una, cualquiera comete el error. Dos, ya es como... Como, no, güey, ya te di una oportunidad, pero ya una segunda, sabes, como que ya no y menos una tercera, como que ya la tercera me estás viendo la cara, literal entonces esta situación <ríe> así me enseñó y la parte que a mí me correspondía de esta situación yo creo que era ser siento que era una persona codependiente sí sí sé codependiente, ¿no? de que cuando, no estoy segura pero cuando una persona depende de ti según yo sí era como codependiente entonces aprendí a que no quiero ser una persona codependiente, que alguien depend depende emocionalmente de mí porque siento que este, mi ex dependía mucho emocionalmente de mí y eso me cansaba emocionalmente también. Entonces, a no ser una codependiente, a no querer como controlar las situaciones ni a las personas y no querer cambiar a las personas. O sea, amigos, amigas. Si crees que una persona va a cambiar por ti, olvídate. O sea, olvídatelo. Tú no tienes poder en este mundo para cambiar a una persona. O sea, que les quede claro eso. No tienen poder en el mundo para cambiar a una persona. Esa persona va a cambiar porque esa persona le nace cambiar. No va a cambiar por ti. Va a cambiar por sí misma o sí mismo. Y a lo mejor se va a reflejar contigo. Pero esa persona en realidad solo está cambiando por por él o por ella misma, no, no está cambiando por ti. Entonces, sí quítense como ese aspecto de que, ay, es que cambió por mí. No, esa persona no cambió por ti, cambió por, ti, por sí mismo. A lo mejor como que tú le influenciaste algo bueno, pero esa persona cambia por sí misma, ¿ok? Entonces... Y lo mismo pasa de que si quieres empezar a cambiar a alguien... De que es que yo lo puedo cambiar... Yo yo decía eso de que yo puedo cambiar a mi ex... De que yo lo voy a ayudar a salir adelante... No güey, o sea... Ahorita te digo como... Camila, no, no, no O sea, no hay modo... O sea, no hay modo en el que tú puedas sanar a una persona... De que esa, esa persona tiene que sanar por sí misma... Y... Y a ti no te corresponde, honey... Entonces... Sí... algo que me costó trabajo aprender... Aprendí, por así decirlo, las malas, pero me ayudó muchísimo. La verdad es que no estaría aquí si no fuera por todo, o sea, por todo como, por cómo me abrió los ojos esa relación. De verdad me abrió muchísimo los ojos porque yo me di cuenta que yo también eh, tenía muchísimas carencias que necesitaba trabajar y necesitaba trabajar en mí misma y yo siempre le decía, como es que tienes que trabajar en ti mismo y ve al psicólogo y no sé qué. O sea, obviamente no fue de que yo le recomendé eso. Yo nunca había ido del psicólogo. Yo, sí había ido a la psicóloga de vez en cuando. Pero entendí de que también a mí me correspondía trabajar mis cosas, mis, mis heridas de la vida, de la infancia. Y que él estaba lidiando con su propia situación. Entonces, sí, o sea, fue como una ver... De ojos muy cañón. Y les digo, o sea, obviamente hay excepciones. Pero de verdad está en ti mismo vivir en el victimismo o salir de ahí. O sea, sea la situación que te haya pasado, por más fuerte que sea. Yo nunca he pasado por una situación fuerte. Pero yo a través de lo que he leído, a través de lo que he escuchado, a través de lo que he visto... Hay gente que ha pasado por situaciones muy fuertes y en vez de victimizarse por esa situación, aprendieron de esa situación y salieron adelante e hicieron que de ese momento ellos hicieran algo como muy grande. No sé, por ejemplo, mucho me acuerdo que conocí, o sea, esto es como más de la vida real de que yo conocí a una persona, no tanto como que lo leí, lo escuché o lo vi en la en un video, este, yo me acuerdo que conocí a un hombre muy exitoso, empresario, y, y a él pues se le murió su hija, o sea, era una niña chiquita, tenía dos, y dice que obviamente fue una situación muy fuerte. O, ojo, o sea, esto de, de la muerte también es como punto y aparte, ¿saben? Pero como que lo quiero comparar de que siento que si esa situación fuerte él la pudo superar, uno puede superar como casi cualquier otra cosa más light, pero él me acuerdo que estaba diciendo de que a él pues se le murió a su hija, obviamente es muy fuerte que se te muera tu hija, muchos papás de hecho caen como en depresión cuando esa situación pasa y entonces él tuvo de dos como caer en, el, o sea él como que estaba muy consciente de que puede, o sea puedo caer como en depresión ...y hundirme y pues obviamente como que culpar a la situación de que mi hija se murió. O puedo simplemente seguir adelante y, y con el dolor del mundo de que mi hija se haya muerto... ...yo voy a seguir haciendo mis cosas. Y voy a cuidar a mi otra hija muchísimo y la voy a amar muchísimo. Pero no me voy a dejar hundir por la situación, entonces, siento que si sí, él pudo pasar por eso, porque creo que he escuchado, o sea, bueno, en general me ha tocado conocer a papás pues, que han perdido sus hijos, que es el peor dolor del mundo, o sea, creo que es la peor pérdida que puedas existir, porque siento que cuando tú eres como hijo y pierdes a tu papá, como que eventualmente como que lo sabes, porque es el ciclo de la vida, como que él está, o sea, como que tus papás están más viejos, entonces de cierto modo se van a morir antes que tú, pero no esperas que como tu papá, como papá, tus hijos se mueran antes, entonces, siento que si él pudo superar una situación así de fuerte, como que, digo, cualquiera puede superar cualquier otra situación. Entonces, es depende de cómo tú lo decides tomar. Obviamente yo no te digo como, o sea, y él simplemente sí dice como, yo no digo que el, la gente que haya perdido gente, la gente que haya perdido gente, bueno, las personas que hayan perdido, no sé, algún hijo o alguna persona o han pasado por, una, por cierta situación, como que reprimen el sentimiento y no estén tristes. O sea, es súper es válido estar triste, a lo mejor una semana, un mes, bla, 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 lo que te pueda durar la tristeza, pero es importante seguir adelante y continuar tu vida y, se, y, y, y escalar. Y obviamente, si hay momentos en los que pues uno recuerda y como que se va a agüitar y todo, pero es importante como keep going en tu camino, ¿Sabes? Ay, siento que está como que se me cortó un poquito la voz. No sé, como que... Sí me causa tristeza, porque sí me causa tristeza como ver ese momento. El señor estaba como que bien contándolo. Pero no sé, como que sí... No sé, siento que yo soy como a veces como demasiado empática y como que me agüito con la otra persona. Entonces como que fue como un throwback de la situación y como que dije, ay, pobrecito. Pero... pero sí, o sea, siento que... Está en nosotros que cualquier tipo de situación nos haga cambiar, nos haga crecer de cualquier área de nuestra vida o nos hunda, simplemente. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Ustedes se consideran víctima o responsable de sus acciones? Y creo que cuando empiezas a decir como víctima, de que híjole, me, de que, híjole, me siento víctima, te estás haciendo un poquito más responsable si te decides quedar así ya si eres una víctima total pero cuando empiezas a hacerte como les digo cuando te empiezas a ser consciente es como de que ¡híjole! que es que no puedo? Es como que ya empieza a hacerte un poquito responsable porque ya dices como ¡oye! yo No puedo, ya no me puedo hacer víctima. Entonces sí, esta es la pregunta y les digo están estas otras tres preguntas. De hecho creo que ella menciona una cuarta pero la verdad es que no me encantó la cuarta. Creo creo que era como ¿qué hubiera hecho yo, mejor pero a mí no me gusta como que ver qué hubiera hecho, como que digo como qué voy a hacer en la próxima situación que me pase, o sea yo por ejemplo cuando tengo una relación y como que vea esas red flags <risa> este decir como yo ya pasé por esto, entonces yo ya no voy a pasar por esto entonces en vez de decir como ay, ¿qué hubiera hecho con mi relación? es como que ah bueno, a lo mejor sí puedes como de una manera reflectiva de que, bueno a lo mejor yo hubiera, no sé ...puesto mis límites, entonces digo como... ...ah, ok, entonces ahora yo tengo que poner mis límites en esto... ...y poner límites con cada persona con la que, te, que esté... ...con cada relación que tenga... ...ya sea amorosa, amistad, familiar, etcétera... ...como poner mis límites... ...entonces a lo mejor sí puede entrar como la pregunta de que... ...¿qué hubiera hecho? pero de una manera reflexiva ...¿a qué vas a hacer ahora para cambiarlo? ...y que se refleje en un futuro... ...entonces las preguntas de... ...¿qué hubiera hecho? ¿soy víctima o responsable? ¿Qué parte me corresponde de esta situación? ¿Qué me tiene que enseñar esta situación? ¿Y para qué me pasó esta situación? No, ¿por qué? Olvídense el por qué. Y bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Siento que es como un tema más tough, como más, más fuertecito porque... Obviamente, un o sea, bueno, yo de cierto modo yo como que lo escuchaba antes y que responsabilízate de tus acciones y lo escuchaba como un poco agresivo. No quiero que sea un podcast agresivo, obviamente, pero simplemente como un podcast más reflectivo y más para que tú empieces a cambiar. Entonces, espero que les haya gustado, que tengan un excelente día y me escuchan en el próximo domingo. Chao.